این جلسه شروع میکنیم دوباره مروری داشته باشیم به جلسه قبل که در واقع بخش نخست کتاب تفسیر خواب بود و در واقع یک کلیتی از موضوع و یک مروری بر نوشتارهایی که در واقع تو گستره دانش قرار میگیره یعنی فروید اینجا این دلیلش فکر میکنم برای اینکه این رو علمی خطاب کرده از اینکه یک بخشی رو از نظر خودش علمی نمیدونسته توی موضوعات مربوط بخواد و اون رو کنار گذاشته خب بعدن بعدن متوجه خواهیم شد که چه نکته هایی رو علمی نمیدونسته بله بله هم من فکر کنم یک بخشش تو در واقع اون جدایی یونگ و فروید از جدایی نظراتشون که توی موضوعاتی که مربوط به رویا میشه یونگ انگار اونها رو, اونها رو مطرح کرده و فروید انگار به اونها خیلی تاکید داره برای همین اون در واقع علمی بودن دانشیک بودن رو تاکید داره روش که من دارم این نوشتارها رو فقط بررسی میکنم خب خیلی از کسایی هم که بررسی میکنه کسایی هستن که هم دوره هم هستن حتی بعضی برخشون با فروید لازم بذاری که من تو این ابتدای نوشتارم آوردیم همونجور که خودتون تذکر دادید این بخش نخست بخشیه که فروید من داره نقل قول میکنه خب این نقل قول کردن نشون میده که تقریبا 90 درصد 95 درصد از این بیشتر حتی از این بخش بخشی که فروید صرفا نقل قول کرده حالا توجهش رو جلب کردن این موضوعاتی که پرداخته شده خب اولش فکر نمیکردم قدر کتاب اهمیت داده بشه هرچه من چند جا خونده بودم که فروید 1899 این رو منتشر نکرده و گذاشته ابتدای قرن جدید این رو منتشر کرده سال 1900 حالا نمیدونم چقدر راست است ولی خب پس از این که این کتاب منتشر میشه توی 1909 یک واکنش که میده میگه که خیلی به این دیده نشده در واقع این کتاب و دوباره مدت که میگذاره حرفشو پس میگیره و خیلی خوشحال است از اینکه بالاخره در واقع ارزش کتاب رو این چوسارها رو متوجه شدن دیگه اون جاهایی که نادانشیک میدونه مستقیم به یونگ و نظریه های یونگ اشاره میکنه یک دو جا فکر میکنم الان باید جلوتر بریم چون که من خانشی که قبلا داشتم شاید یکی دو سال ازش میگذارم اما فکر میکنم جلوتر همین کتاب چند جا اشاره میکنه که افراد دیگری اومدن به این موضوع پرداختن و من با این نگاه به رویا موافق نیستم نام اگر اشتباه نکنم توی مقاله که مربوط به تلپاتی باشه نام میبره از اون اگر اشتباه نکنم پس بعدا اگر لطف آره. کنید این رو برجستش کنید چون بسید آره آره حتما خب این دو ست سوال هم بود که مخصوصا بعد از جلسه قبلی هم توی گروه بحث شد در موردش حالا در ادامه هر جا که بخش شد من یادداشتم کردم اونها رو در واقع به صورت یه ذره منظمش کردم اون سوالی که هم برای دوستان پیش اومد هم برای من هم برای در واقع دیگر دوستان بود من این منظمش کردم که اساتون بپرسیم ما داشته باشیم میگم ضمن اینکه همون بحثی که آقای نوروزی هم بعد از جلسه توی گروه داشتن به همین موضوع برمیگشت که من ذکر نکرده بودم که این موضوع اکثرش به دوستان در واقع مربوط نمیشه من یه ذره آروم آروم اومدم جلو دوستان اضافه بشم نیستیم که خیلی امشب شروع نیستیم وارد موضوع بشم فکر کنم دیگه اگه اجازه بدید 22 نفریم دیگه خوبه 
خب اولین بخشی که تو این بخش نوشته بودن بررسی میکنه همین در واقع بحثی است که از کیا داره نام میبره خب ابتدا فروید شروع میکنه از در واقع باورهای استورهی شروع میکنه این رو جایی که هنوز دانش شکل نگرفته حد فاصله بین زبان و دانش اونجایی که استوره ساخته میشه از اونجا شروع میکنه فروید نام میبره از کسانی که در این مورد صحبت کردن و این نگاهی که به رویت داده میشه و این رو همچنان برخواسته از فرهنگ و دانش اون موقع میدونه این برداشت رو از رویا که خلا یک قسمت این رو میگه که مجموع میشن رویا رو فرافکنی کنن یعنی در واقع پروژکشن میکنن به دنیا اطرافشون دو تا موضوعی که پیش از در واقع به وجود اومدن این در مورد رویا فروید بهش اشاره میکنه یکی بخشی هست که از آینده خیلی احساس میکنن که در رویا گفته میشه و یک بخشی در واقع از الهامات هست که از یک دنیای دیگه داره به ما خبر میده از خداوند به سوی ماست از شیطان به سوی ماست جای خارج از ما رو متصور میشن و این خب اون بخش مهمیه که پیش از تاریخ پیش از این در واقع فروید در نظر میگیره حالا میاد میرسه به عرسو که عرسو این قضیه رو یه ذره تغییر میده یکم از این موضوعات جداش میکنه و حتی اشاره میکنه عرسو یک جاهایی که این رویاها سرچشمه جسمی هم میتونه داشته شه حتی بغرات به این اشاره کرده که اینها میتونه از در واقع واقعیت سرچشمه گرفته شده باشه این در واقع اولین قسمتی هست که فروید جمعوری میکنه یک, یک خضوعی در این نوشتار رو من میبینم که فروید اشاره داره که این علم رو من نیبردم بلکه من فقط نظم بهش بخشیدن انگار این رو ما میدونستیم و حالا تو ادامه کتاب از زربول مسئله هایی که میزنه از اشاراتی که از گذشته میاره خیلی به این اشاره میکنه که این علم علم جدید نیست که من اوورده باشمش من کشفش کردم خب و بیشتر بهش توجه کردم خب این در واقع بخش اول بود بخش دوم که افروید شروع میکنه این فصل رو آثار علمی هست که بررسی کرده خانم رابطه رویاها با عالم بیداری حالا این ساده ترش هست یعنی این رابطه ای که بین پیوندی که بین رویا و بیداری ما هست این منفک شدنش این پیوسته بودن این چی هست بین اینا باز هم با نقل قول هایی که میاره با گفتاورت هایی که هست اشاره میکنه که مثلا از برداخ اشاره میکنه که رؤیا آزادی از زندگی روزمره هست و یک نوعی واقعیت نمادی یا از استرومپل میاره که استرومپل میگه ما در رؤیا از عالمه آگاهی جدا میشیم و از رفتار منظم بیداری جدا میشیم این دیدگاه هم باز منفک میکنه رویا رو از بیداری خب خیلی جلوتر میبینیم که فروید خیلی توجه نمیکنه به این موضوع که حداقل کاملا بی ربط بدونه این رو در واقع اون چیزی که فروید بهش اشاره میکنه اینه که جایی که اینها در واقع کنش میکنن اکشنشون هست این اینجا متفاوته نه در واقع به طور کلی متفاوت باشه از هافنر نقل قول میکنه که اینجا هافنر در واقع اولین کسی هست که رویال رو ادامه عالم بیداری میدونه یعنی این رو از هم جدا نکرده 
و بازم میگم فروید اینجا بازم یک ذره توجه بیشتری به موری داره کلا توی فصل اول خیلی از صحبت موری و ریدستاک اگه اشتباه نکنم کسانی هستن که دو نفری هستن که خیلی فروید باهاشون موافقتر هست تا دیگران موری خیلی اشاره جالب میکنه میگه که خب اون چه دیده این خواسته این گفته این و کرده این رو نشون میده آنچه میخواستیم یا میگفتیم یا انجام دادیم جسن مضمون رویا رو به چند دسته تقسیم میکنن به سن به طبقه به اینا میگه بستگی داره به طبقه اجتماعی فرد به جنسیت فرد و به سطح تحصیلات فرد بعد از اون هیلدبراند هست که اینجا هیلدبراند هم یکی از اون نظره که باز هم شبیه به نظر خود فروید هست که میگه که جدا از زندگی واقعیه اما مواد از زندگی واقعی گرفته در واقع از موادش رو از اونجا برداشته این تمام اون چیزی هست که فروید در از گذشتگاه میاره که این رابطه رؤیا و بیداری نه منفک منفک در واقع نه جدای جدای جدا هست نه به این صورت هست که بگیم این ادامه اون هست شاید بگیم من خودم نمیدونم برداشت خودم مثل یک برگه هست که روی برگه بیداری هست و پشت برگه شاید رویا نوشته شده به همچین حالتی یعنی از پشت انگار داریم اون رو میخونیم من همچین برداشت دیگرم هست بخش دومی که از نوشتار دانشی بررسی میکنه فروید مباد یا اطلاع دیتاهای رویا هست یک بخش دیتاهای رویا حالا که تو ترجمه خاطرات حداقل ترجمه نشده یاده های مموری و در واقع دیتا این دوتا چیزه هستن که میخوایم بدونیم که حالا این رویایی که داریم و رابطهش رو دونستیم که چی هست با بیداری حالا موادش از کجا میره دیتاهاش از کجا میره تقریبا تقریبا که 100 درصد اینجا چندین و چند بار فروید مجموعاً از نوشتارهای دیگران این برداشت رو داریم که ما همه دیتاهایی که در رویا داریم همگی به شکلی مشتق شده برگرفته شده از تجربیات ما هستن و چیزی که ازش استفاده میکنه عبارت انگلیسیش خاطر میشه اما ترجمه کشته ابرحافظ است یعنی یک به شکلی که هر هر خاطره ای که در دورترین قسمت ذهن ما هست خیلی سریعا در رویا میتونه بهش دسترسی پیدا کنه رویا یه چیزی در واقع مثل یک موتوری که خیلی سریعا میره خاطرات رو برمیداره میاره اینو چند بار بهش اشاره میکنه و اینجا کل این بخش تماما میخواد به این سمت حالا با مثال های مختلفی که میزنه و بارها و بارها اشاره میکنه که مثلا یک مثالی داره که از هروی دوسنت دنیس باشه اگه اشتباه نکنم یک رویا میبینه خواب یک زن رو میبینه که ماهی تلایی داره و خوهرش حرف میزنه و گلدوزی نشونش میده و کل خواب یادش نمیاد این چه کسی و بیدار میشه باور داره که این زن رو نمیشناسه اما در رویایی در چند ماه بعد این زن رو میبینه با چهره کامل و حالا به خاطرش میاد که 
چگونه است یعنی رویا خودش خودش رو تکمیل میکنه این یک بخش خود رویا رویای قبلی رو میشناسونه به ما به ما میشناسونه یعنی اگر نشنیم صداش رو داد میزنه بله بله خودش برمیگرده خودش برمیگرده باز هم اشاره میکنه که این رو این دید رو کامل کنه و در جلوتر خودش دوباره فروید مثالی داره که فکر میکرده مثلا من سعی کردم بعضیش رو که عبارت آلمانی هست معمولا و تلفظش یکم سخته برای ما مثلا تو واجه هایی که حتی اشتباه واجهی صورت گرفته مثلا خواب تصور کنید یک نفر خواب یک گیاهی رو میبینه خواب یک میوهی رو میبینه که تا حالا نشدیده یک میوهی از مثلا مال ایران نیست مال آفروایی یا یه اسم یک بازیکن فوتبال و این رو فکر تا حالا نشده و تو گوگل که سرچ میکنه میبینه که اون اسم وجود داره حالا باید برگرده حالا با یا اتفاقات یا با رویای بعد این به شناسونده میشه که این مواد به شکلی به هر حال از در واقع تجربه فرد است باز هم مثالی که من حالا باز هم برداشت خودم نمیدونم تا چقدر درست باشه انگار یک انباری شروع کلو وجود داره پر از چیزهای مختلف پر از چیزهایی که برخی چیز هستن بعضی کس هستن نام هستن هر چیزی این داخل هست و رویا هر لحظه که بخواد حالا بعدا به اون میرسن که اون حتی ممکن اینها این دیفرنت هم باشن فقط یادآور و فقط یک در واقع حادثه اخیر بارن حادثه باشن که فقط بخوان یک چیز رو به یاد ما بیارن اما خانده میشن انگار انگار یک چیزایی از پیش آماده شده تو اون انباریه به هم ریخته و همشون هم ما به هر ترتیب ریخته شده داخل که فروید اینجا اشاره میکنه که همشون قطعا تجربه شده البته نه خودش با مثالایی که میاره از موری میاره این مثال رو و اینجا این بخش هم بخشی که خیلی از موری این بخشی که خیلی از موری نقل قول میشه فروید باز هم اینجا اشاره میکنه که همون مسئله این دیفرنت میگه بعضی موقع حتی این مسئله موادی که دیتاهایی که بازخونده میشن حتی اهمیتی هم ندارن توی رویا یعنی ممکن خود اون چیز داره معنای خاصی نباشه میگم اون هم این همون چیزی احساس میکنه که در بخش این دیفرنت مواد بی اهمیت خواهی کن یعنی که این مواد به خودی خود اهمیتی ندارن ولی وارد یک روایتی میشن که اون روایت اهمیت داره بله بله البته فروید اینجا اشاره میکنه که حتی ممکنه این دیتا ها از جنس اتفاق هم نباشن به صورت یک رد باشن یعنی تماما از جنس از یک اتفاق حرف نمیزنه از یک کس حرف نمیزنه این داده ها رو از هر جنسی میدونه شاید از جنس احساس باشه شاید از جنس میگم به صورت یک ردی که ثابت روی ذهن و روان ما مونده از اون اتفاقات ما حالا اینها فراخونده میشه این هم بخشی بود که فکر کنم به دیتا و اطلاعات رویال برای ما داشت بخش بعدی محرک ها و خواست تا اینجا اگر دوستان پرسشی هم دارن مطرح کنن تا اینجا میشه گفتش که یه سری ویژگی های از سوی حرف های فروید میشه بیرون کشید از دیدگاه فروید همه داده های رویا زیسته شدند 
یعنی خود فرد اونها رو زیسته ممکنه بیاد نیاره زیسته و هیچ داده ای به شکل تلپاتیک مثلا به فرد منتقل نمیشه که بخواد ساخت مایه ماتریال پردازش رویا بشه این یکی دوما این که آره دیگه همین مثلا اینکه از آینده گفته میشه در رویا رو هم نمیپذیره یعنی رویاهایی که بهش روحای پیش بینی کننده رو فروید اصلا قبول نداره خیر خیر اصلا خیلی اشاره داره به این موضوع که مثلا چه چیزی از نبود دانش هست از نبود آگاهیست بله خب دانش خودش اجازه نمیداده برحال میبینیم که فروید خیلی میشه گفت ماتریالیست بوده ها اینجور میشه گفت برحال مسئله تلپاتی و زمان خب بحثایی هستش که امروز مطرحه ها امروز اینها به شدت در فیزیک کانتیک مطرح هست خب برحال میشه گفت که 120 سال گذشته دیگه از اون دوره طبیعیه که یه چیزهایی تغییر بکنه دوستان سوالایی اگر دارین مطرح بکنیم که ادامه بدیم خب بفهمیم بله بخش بعدی که همون برانگیزاننده ها بود که اصلاح شد به عنوان انگیختارها و هم محرک ها و خواسته ها یا سرچشمه های رویا و اون بحث اولی که در واقع رویاها از سوء هاضمه ناشی میشن از چیزی که هضم نشده از چیزی که کاویده نشده و خارج افتاده نه اینکه از این رد شده و کاویده نشده اصلا وارد این چرخه نشده اصلا نیمده وارد بشه خب این این چیزیه که فروید ابتداعا بهش اشاره میکنه حلاجی نشده این موضوع و بعد میاد سراغ اینکه این تقسیم بندی ها رو انجام میده تقسیم بندی هایی که سه دستش به محرک ها اشاره داره و دستی آخر به سرچشمه های رویا خاصگاه رویا سه دستی اولی که به محرک ها اشاره داره محرک هایی هست که تحریک های صورت میگیره که از در عینی هست بیرون از بدن ما هست چیزایی که دیده میشه برای این خیلی مثال جالب میاره و حتی ماروی آزمایش های خودش انجام داده تو این حوزه آزمایش هایی که مثلا پیش از خواب تعیین شده که به صورتش گرما داده بشه و بعد رویایی میبینه که آتش سوزی در خونشون صورت گرفته یا آب میپاشن به صورت ماروی و ماروی خواب میبینه که داره عرق میکنه و داره میدوه یا مثلا خود فروید اینجا اشاره میکنه که کسی که پتو ازش رفته کنار یا یک بخشی از لباسش رفته کنار و خواب برهنگی میبینه فردی که از تخت یک کوچولو آویزان شده و خواب سقوط میبینه یا پاش آویزون شده اینها همه چیزهایی هست که از محرک های سی بیرونی و عینی اشاره میکنه فروید میگه اینها میتونن به مسابه در واقع یک فراخواننده یک چیزی که فرا میخونه کسی که اشاره میکنه به اون موادی که میخوایم که بیان فراخونده بشن باز همینجا مثال هایی داره از این موضوعی که 
فکر کنم خیلی بر خودمونم خیلی پیش اومده اینجا باز هم مثال میزنه که تو خیابون همه دارن تو فرد کسی که خواب هست همه بیرون از خونه دارن داد میزنن آتیش آتیش و اون خواب داره میبینه که تو خواب داره یک چیزی شبیه آتش رو میگه بیمعنا آشش آرش آفش و هی که نزدیک بیدار شدن میشه میشه آتش و خود فروید خواب میبینه که همسرش در کارگر خونه داره یک سری پشقاب رو جابجا میکنه و هی بهش اشاره میکنه که مراقب باش نشکنم و اینها از دستش میفته میشکنه و وقتی میشکنه این صدای شکسته انقدر ادامه پیدا میکنه تا به صدای زنگ فروید تبدیل میشه فروید از خواب بیدار میشه اینا محرک های بیرونی هستن که فروید باز هم مثال هایی داره از این موضوع که تیک تاک ساعت ممکنه در خواب یک چیز دیگه ای رو در واقع ناقوس کلیسا رو خواب میبینه این ساعت شما تداره تکون میخوره و خواب میبینه فروید که در, در یک کلیسا هست و ناقوس کلیسا هست بله البته خب حال این،, این که چرا اون فرد اون روان تصویرهای ویژهی رو انتخاب میکنه برای بیان این حس اندام خب برمیگرده به خود فرد دیگه یعنی اینطور نیست که بگیم که چون حسی بوده تفسیر ناپذیر هست خب و یکسان هم نیست به این اشاره میکنه که اینا همیشه یکسان هم نیست دلیل داره شاید یعنی بی علت هم نیست به این شکل بازنمایی میشه بخش دوم که در واقع در نظر داره تحریکات حسی درونی هست اینو من به دو بخش احساس میکنم میشه تقسیمش بره برداشت خودم هست چون که اشاره دقیق نمیکنه از وونت میاره اینجا مثال هایی اما دقیقا اشاره نمیکنه چند ثانیه پیش از خواب من تقسیمش میکنم و چند ثانیه پیش از به خواب رفتن لحظاتی پیش از به خواب رفتن و لحظاتی پیش از بیدار شدن و اینا رو به توهمات بین بیداری و خواب خود توهماتی که وجود داره میگه که خب پیش از اینکه ما بخواب بریم یک سری افکار خب تو ذهن ما دارن میچرخن خود این افکار خود این تصاویر در واقع خود این تصاویر بهتره این تصاویر اینها خودش به شکل یک محرک برای ما وجود میاد به شکل چیزی که میخواد تولید بشه دوباره بازنمایی بشه در رویا اشاره میکنه که فرد ممکنه مثلا پیش از خواب تفکرات جنسی داشته باشه و خوابی که میبینه خواب جنسی باشه یا در حال صحبت در مورد یک چیزی بوده چند ثانیه چند دقیقه پیش از خواب و حالا مثلا یک رو بعد که به خواب میره خواب همون صحبت هایی که یعنی اونها نه خواب اونها از اونها به عنوان یک محرک استفاده میشه در واقع یک پشوشگر همینجا نام میبرد نام جی ترامبال لید اگر اشتباه نکنم اون سعی میکرده معمولا پیش از در واقع بعد از اینکه بیدار میشه سریعا اون تفکراتی که داره رو چیزهایی که میدیده رو به این خوابیداری بیان کنه اون هم در واقع باز میگشته باز هم به رویه ها یعنی اون توهمات پیش از خواب پیش از بیداری و پس از خواب محرک سومی که معرفی میکنه فروید محرک در واقع انگیختار تنی هست در اون تنی در واقع در اون تنی رو در واقع بیان میکنه از این نظر که اینجا در واقع خوابهای جنسی رو یک بار اینجا میاره فروید یک بار در جای دیگری حالا مشخص نکرده تا اینجا که خوب این خوابهای 
اینکه به محتلم شدن فرد به اورگاسم فرد می انجامه در کدوم دسته است بالاخره اینجا فروید میگه که این از در واقع ارگانیکه در واقع این چیزی که از ارگانیسم که مایع منی در بدن فرد تجمع پیدا کرده و حالا خواب جنسی میده این هم یکی از اون بخشایی که تو همین در واقع ارگانیک درونی است یا مثلا به اون بخش اشاره میکنه که در معابد یونانی حتی جالب بوده که افراد رو یک درمان خاصی داشتن که فرد به این معابد میرفته در مورد بیماریش صحبت میکرده و بعد اونجا یک گیاهی دمنوشی بهش میدادن میخوابیده و در رویا درمان این بیماری رو میدیده حالا خیلی بیشتر از این اشاره نمیکنه فرویدش ولی اینجا اشاره داره که مثلا فردی که آریتمی داره فردی که تپش قلبش منظم نیست معمولا با تنش از خواب بیدار میشه معمولا سخت از خواب بیدار میشه و این همون بخشی هست که باز فروید اشاره داده حرکات وضعی دست و پا در حین خواب میتونه موجب یک رویا بشه مثلا فشار به سینه یا فشار به کمر یا حالت نامساعدی که بدن داره خودش به عنوان یک محرک عمل میکنه و این, این تمام اون چیزی که باز هم اینجا فروید در مورد این بخش صحبت میکنه حالا به بخش مختلف مثل احساسات ازولانی یا تنفسی معده جنسی اینا رو تقسیم میکنه به این بخش ها خود فروید کراس رمانپزشی اتریشی یکی فروید حالا نقل قول کرده که این بخش ها میتونن به شکل های مختلفی دیده بشن بخش آخری که سرچشمه روانی در واقع تحریک میشه این در واقع چرایی این محرک ها هست به نظر من یعنی اصلا چرا این تحریک ها هدف این خواب چیه در واقع چیزی که در نهایت میخواد بهش برسه به وجود اومدن این خواب میشه این, این, این سرچشمه رو روانی میدونه صد درصد و حالا باز اشاره میکنه که در آینده ما با آرش گذاری با تفسیر به این میخواییم برسیم دقیقاً این معنا اون آرشی از اون چیزی هست که ما در پی اون هستیم این چیزی که ما میخواییم بهش برسیم و باز هم اینجا صحبت میکنه از اینکه که های درونی بیرونی و در واقع اینی ها اینا همه در خدمت این هستن که این رویه رو برای ما وجود بیارن حتی شکل تدایی رو دستور تدایی رو قوانین همفراخانی دستور همفراخانی رو به این مرتبط میدونه که حتی میتونه دستور همفراخانی هم این سرچشمه روانی برای ما در واقع به وجود بیاره این هم این بخشی هست که در واقع این این خانم متوجه شدم مرسی بله یعنی داده های ببینین واژه‌ای که فروید به کار میبره اینجا وونچ هست وونچ رو چی گذاشتم توی فارسی معمولا میگن آرزوی خواب یا همچی چیزی میل خواب آرزوی خواب نمیدونم چی هست حال وونچ یعنی خواست خواب واجهی که من براش پیشنهاد میدم خواست هست خواست خواب که با آرزو یکی نیست این دوتا یکی نیستن و خواست خواب آوردن یک چیزی هست یک معنایی هست 
یعنی به خاطر همین میگیم آرش که از آوردن میاد آرش گذاری چه خواب چه چیزونو برای ما داره فراهم تمام این داده ها رو میچینه کنار هم دیگه که یک پیامی رو یک معنی برای ما بیاورد دوستان میتونید روشن بکنید میکروفون هاتون رو و تصویرتون رو و سوال هاتون رو بپرسین چون اینجوری برای ما سخت هستش که بخونیم همزمان چیزهایی که مینویسید رو خانم حسنی میتونید بگید خودتون به زبان بیارید خب ایشون نمیتونم مشکلی بی... چراییه هم چرایی همون خواستگاه روان یا اندیشه است دیگه درسته چرایی همون خواستگاه روان یا اندیشه است سوال خانم حسنی این هستش که آیا چرایی یعنی هدف و خواست خواب همون خواستگاه یا اندیشه خواب هست رویا هست یعنی چه تفاوتی وجود داره میان خواستگاه رویا و خواست رویا یا هدف رویا چیزی که رویا میخواد اما بگه آقای جوزانی سوال از شما بود اون بخشی که بگم کنم واجه که بله همون به ترجمه ویشفول آها ویش نیست وونچه ویش نیست وونچه واجهی که فروید بکاریم برای ویش نیست وونچه بله آها آره ویش انگلیسی شدیگه بله. این تفاوت تفاوت مفهومی نیست در واقع هر دو از یک جنس هستن خواست و خواستگاه خواستگاه اعلام نیازه و خواست اون جوابیه که به اون نیاز در واقع داده میشه یعنی خواستگاه تفاوت خواستگاه و خواست همین میشه گفت خب دوستمون دوستمون خواستگاه رو با واو نوشتن خب نزدم خواستگاه بدون واو هست با الفه خواستگاه اون چیزی هستش که برخواستن میاد از برخواستن میاد ولی خواست با واو یعنی از خواهش میاد این دوتا یکی نیستن خب خواستگاه یعنی اون چیزی که خواب سرچشمی دلیل به وجود آمدن خواب هست در واقع از اون نیازه برمیاد در واقع رویابه بله بله و خواست رویا در واقع یک جوری پاسخ دادن به اون خواستگاه هست خیلی خوب بله دوستمون میگن که من اشتباه لغزش تایپی بوده و پاکش نکردم نه خب نکته بود که با مزه بود برای که به ما میتونست کمک کنی که این دوتا را از هم جدا کنیم خب بفرمین ادامه بدیم بخش بعدی که باز هم بهش اشاره میکنه که چرا رویه ها رو ما اصلا فراموش میکنیم اصلا رویه ها فراموش میشن پس از بیبرون که این همون اشاره ای بود که در واقع شما به مقامت هم داشت جلسه و پادی ساریدی که روانکار تصور میکنه که در واقع روانکار نمیخواد مقامت میکنه به یاد آوردن این رویه رو و این خواسته از این از خود با توجه به دلایلی که پروید میاره 
مشخص میشه که خیلی اتفاقا این موضوع اشاره نکرده که اصلا فرد نمیخواد این رو بیاره بیاره دلایل مشخصا اینها هست که یک اینکه ما پس از اینکه بیدار میشیم فقط یک خاطره داریم از این باید یک یاده از این باید ما با خود تجربه رویا روبرو نیستیم ما نمیتونیم اینم این رو بیاد بیاریم این هم به چند دلیل هست یکی اینکه برخی از این رویاها تصاویر نو هستن برای ما یعنی که ما یک بار اینها رو دیدیم در کنار یک دیگه این چیدمان رو یک بار دیدیم و ناآشنا هستن برای این ناآشنایی باعث میشه که ما سخت به یادشون بیاریم یک دلیل دیگه که در واقع براش اشاره داره بهش در واقع اینکه این همون تفاوت بیداری با رویا هست که باعث میشه که ما به یاد نیاریم یعنی یکی اون چیدمان در واقع زمانی هست چیدمان مکانی هست رویا اساسا بی زمان و بی مکانه از هیچ زمان و مکانی پیروی نمیکنه مثلا یک فرد در بیداری نمیتونه هم اینجا باشه هم پاریس باشه هم تورنتو باشه ولی تو رویا میتونه هر سه باشه و خودش هر سه رو ببینه بازم یعنی همه اینها میتونه باشه در هر جایی حتی از بعد زمانی هم نداره میتونه از اکنون به گذشته بره میتونه هر جوری که میخواد حرکت داشته باشه خب اینها چیزایی هست چون که با توجه به که با قواعدی که ما داریم تفکر میکنیم یکسان نیست فراموش کنیم یک دلیل هم که خودتون اشاره کردید اساسا زبان رویا با زبان در واقع میداری یکسانیست همین هم میتونه دلیلش باشه و دلیل بعدی این هست که ما وقتی بیدار هستیم خب مثلا در کلاس که حضور داریم در فارغایی که حضور داریم هم حس لامسه ما لمسی میکنیم به سودنی هست هم حس چشایی ما هم حس همه چیز ما نگاه ما گوش ما در جریان اما در رویا ما تقریبا تمام این حسا تمام این دریافت ها رو قطع کردیم یا حداقل به حداقل رسوندیم و این دریافت هایی که نداریم باعث میشه که ما وقتی بیدار میشیم چون که هیچ کدوم رو با همه حواس نداشتیم فراموشش کنیم این هم یکی از اون دلایلی هست که میاره حالا دو تا دلیلی که بیشتر واقع بناتلی اگر اشتباه نکنم تقسیم بندی کرده به دو بخش یکی همون حس عمومی هست که اشاره میکنه که این همون چیزی هست که باعث میشه ما به یاد نهاریم و دومی که آرایش متفاوتی دارم اتفاقات پس و پیش هستن هیچ, هیچ چیزی با قواعد بیداری نمیخونه ما اول نمیخوریم زمین پامون خون بیاد ممکنه در رویا پامون خون بیاد بدن بیافتیم زمین هیچ چیز علت و معلولی نیست دلیلی نمیشه براشون خب این هم بخشی از که برای فراموشی روی در نظر داره باز هم از دیگران بازگو کرد سوالی نیست این بخش هم؟ دوربینتون لطفا روشن کنید دوستان اگر میتونید اگر امکانش هست روشن کنید دوربین ندارم من این که بابوسی... خیلی خوب باشه باشه بفر من حالا اون فایل پی دی اف هم که گذاشته بودید رو من یه مطالعه داشتم و یه ذره بیشتر میخواستم در مورد حالا این پارت آخر هم یه توضیحی بود در مورد اینکه دستور زر... خام دکتر یه جای 
کردن که دست و زبان خواب و بیداری و رویا با هم متفاوته بعد یه مقدار بیشتر اگه امکانش هست میخواستم حالا شما یا خانم دکتر بیشتر در مورد حالا این دستور زبانه یکم بیشتر توضیح بدن خانم دکتر توضیح <تصفيق> خب دستور زبان منظورم دستور زبان فارسی یا انگلیسی یا فرانسوی نیست منظورم دستور زبان هست یعنی دستور یعنی ساختار زبان هست در واقع همه این چیزهایی که اینجا الان آقای جوزانی بهش اشاره کردن مطرح کردن همه اینها یعنی که رخدادها اتفاقها پس و پیش میفتند در یک جا و زمان منطق جا و زمان وجود نداره منطق رو یا کار رو یا اصلا فرازمانی مکانی هست اینکه به هر حال تو یک منطق فکری که معمولا ما باهاش میاندیشیم نمی گنجند منظور از دستور زبان این بود دستور لانگاج بود ها. یعنی لانگاج به معنای زبان ساختاری ها. به این معنا یعنی منطقی نیستند به سادگی اگر بخواهیم لانگاج این در مقابل پاول هست در نه لانگاج به زبان فرانسه توی زبان فرانسوی ما دو, دو تا واژه داریم برای زبان که توی فارسی و توی انگلیسی نمیتونیم ترجمهش بکنیم و بیچاره لکان قربانی این بدبختی است <تصفيق> برای اینکه اون چیزی که لکان جمله معروف لکان میگه که ناخداگاه چون لانگاج چون لانگاج ساختاریده است ساختاریافته است نمیگه لانگ لانگاج یعنی زبان مثلا زبان رایانه هم لانگاجه ولی زبان فرانسوی یک زبان هست زبان انگلیسی یک زبان هست لانگ هست به فارسی یک لانگ ولی زبان به معنای ساختاریش به معنای منطقیش لانگاج هست و زمان لکان وقتی میگه ناخداگاه مانند لانگج هست زبان هست منظورش لانگجه منظورش لانگی نیست منظورش زبان فارسی و فرانسوی و انگلیسی نیست یعنی به سادگی اگر بخواهم خیلی سادهش بگیم یعنی ساختار داره منطق ساختاری داره یعنی, یعنی این و زمانی که من میگفتم دستور زبان منظورم این بود یعنی منطق ساختاری نداره خب ممنونم خواهم خواهش سلام بله سلام سلام بله بفرمایید من یه نظرم بدم در مورد این بحث فراموشی چیزی که به ذهن خودم میاد اگر از نگاه حالا کمی لکانی نگاه کنیم فکر میکنم مسئله یه بخش این فراموشی به خاطر همینه که اینها وارد زنجیره نمادین نمیشن یعنی به واسطه همین که ساختار زبانیش فرق میکنه اینها نمیتونن بیان وارد زنجیره نمادین خداگاه بشن و فکر میکنم یه علت مهم فراموشیش باید این باشه 
چیزی که به ذهن من میاد حالا خواستم نظر بدونم بله برای اینکه انگاره هستن اساسا ما در, در دنیای انگاره ها در دنیای پندار هستش که رخ میده زبان رویا یک زبان انگارین هست و خود به خود ما با نماد سر کار نداریم خود به خود دیگه در درون ساختار زبان هم اینها چیدمانش در درون ساختار زبانی رخ نمیده یعنی انگار محکوم به فراموشیه مثل بچگی های ما که قبل از اینکه وارد سیستم نمادین خیلی بشیم خیلی از خاطراتمون رو فراموش میکنیم انگار اونا هم یه تیپ انگارهی دارن و بعد که ما وارد زبان میشیم اینها نمادین نمیشن همین اتفاق داره براشون میفته من ایشم بله بخشی از داده های خواب از این جنس هستن و فراموش میشن اونهایی که انگاره هایی هستن که در واقع بیان یک پنداره هستند، اونها باقی میمونند و ما میتونیم در موردشون صحبت بکنیم جالب بود نکته جالبی بود بله خانم حریفه زاده این بحثی که بعد از کلاس انجام شد الان مطرح کنیم یا نه بزنیم برای انتهای بله بفرمایید این من اولین سوالی که دارم این که اصلا ایده جنس پنداره از تصور من بود که شاید از جنس هستا هست یا نه اصلا جنس چی هست ببینین ایده همون فرایافت هست همون کانسپته توی کانسپت توی فرایافت خب ما یه واژه فرا داریم یه یافتن داریم یعنی ما چیزی رو میابیم که از راه جهش ذهنی از راه جهش اندیشوی بهش میرسیم خب مثلا چه میدونم یک اسب خودمون داریم یا اسب همسایه داره یا اسب جای دیگه میبینیم صد تا اسب میبینیم و متوجه میشیم که میتونیم چیزی داشته باشیم به نام اسب و اسب رو میتونیم تعریف بکنیم اسب موجودی است که چهار تا پا داره یه دم داره یه سر داره گوش داره حالا هرچی <تصفيق> مهمترین کار فیلسوفان یک دوری این بود دیگه یه دوری که نه همی الانش هم هست اصلا گیتگنشتاین عمیقا مسئلهش اینه ما چجوری میتونیم تعریف کنیم چجوری ایده بسازیم خب بعد ایده اسب رو ما توی ذهنمون شکل میدیم به وجود میاریم این ایده اسب اسب یک ایده است اسب واقعی بیرونی با اسبی که توی ذهن ما هست و ازش حرف میزنیم مسلما یکی نیست یعنی میان اسبی که در واقعیت وجود داره و ایده اسب یک اتفاقی افتاده اینکه ما اسب واقعی رو در واقع میشه گفت قربانیش کردیم کشتیمش و یک ایده ای از اسب درست کردیم که فراگیره و همه اسب ها رو در واقع در بر تقلیلش دادیم کوچیکش کردیم ازش فراتر رفتیم میشه گفت میخوام به اون برسم که ببینم مثلا ما در در واقع ما بحثمون این بود که در رویا ما با انگاره سر کار داریم در واقع جلوتر هم اشاره میکنه و در بیداره ما پنداره سر و پنداره که در زبان هستن 
ببینین این مسئله الان این بحث به خاطر همین مسئله مطرح شد برای شما به خاطر چیزی که حرفی که آقای نوروزی مطرح کردن ببین انگاره های خواب انگاره نیستند انگاره های خواب من قبلا هم گفتم پیشتر گفتم مثل هیروگلیف میمونن زبان هیروگلیف میمونن توی زبان هیروگلیف شما مثلا یک مارک میکشین ممکنه چه میدونم یه چیز دیگری باید به ذهنم بیاد چه میدونم یک حیوانی رو که میکشین با خود اون حیوان سرکار نداریم بلکه مثلا همین زنبور بهترین چیز مثالی هستش ممکنه که شما یک زنبور رو بکشین و اصلا منظورتون زنبور نیست منظورتون این هست که از اون سیلاب هایی که این واژه زنبور درست شده این سیلاب ها رو با هم دیگه بتونید ترکیبش بکنید و باهاش یک جمله بنویسید ویژگی رویا این هست این سیلاب ها رو خب بهش میگیم واج فونم فونم کوچکترین واحد آوایی در زبان هست مثلا ممکنه که یک ماه بکشین و یک چهره و بعد بخواییم بهش در واقع خوابتون داره میگه ماهرو ولی ماهرو دختر همسایتونه خب به جای اینکه دختر همسایتون رو ببینین یک ماه میبینین و یک چهره مثلا خب میشه ماهرو خب در واقع با واجها با فونمها خواب در واقع با, با تصویر با انگاره هاست ولی این انگاره ها تلفظ میشند فونم هایی که برای تلفظ این انگاره ها استفاده میکنین این فونم ها رو کنار هم میچینه خواب تا باهاش یه چیزی رو بنویسه دقیقا مانند زبان هیروگلیف بنابراین تفاوت انگاره و پنداری که ما توی روانکاوی روش بحث داریم ربطی به خواب نداره ربطی به رویا نداره اون یک مسئله دیگه است در واقع رویا یک کاری انجام میده ما با کاری در رویا سرکار داریم کار رویا این هستش که انگار برعکسه خیلی جالبه چه هوشی چه چه شعوری هست تو اینجا که میدونه که مثلا میخواد بگه زنبور ولی زنبور رو نشون نمیده بلکه یک زنبور رو نشون میده یعنی در واقع از زنبور شروع میکنه میرسه به زنبور یعنی با از پنداره شروع میکنه ولی از انگاره استفاده میکنه به عنوان ماتریال برای گفتن یک پنداره خب متوجه شدیم به خاطر این هستش که انگاره هایی که از جنس هستا هست یعنی هنوز به پنداره تبدیل نشده سوال شما اینه فراموش میشن چون نمادین نشدن اون نکته ای هستش که آقای نوروزی الان بهش اشاره کرد اگر ما در کودکی یه حدی یه خاطره هایی برامون نمیمونه خاطره ها شروع میکنه از زمانی برامون میمونه که حرف میزنیم به زبان دسترسی پیدا میکنیم 
به این دلیل هستش که انگاره هایی که در اطرافمون هست تبدیل میشن به نمادین میشن تبدیل میشن به پنداره و بنابراین در ذهن ما میمونن وگه به سادگی فراموش میشن منظورم رو تونستم برسونم یکم روشنتر شد سوال من در واقع الان دیگه شکل دیگه گرفت در واقع ما با خود در بیداری هم مثلا با خود از که مواجه نیستیم یعنی نمیتونیم کل اون رو فرق کنیم با شما با یک فرایافت مواجهیم یعنی مثلا در مفهوم مثل عشق که داریم صحبت میکنیم به خود عشق پرداخت نمیشه خود این زبان انگار یک دست دو میکنه از یک چیزی رد میکنه یک شکل دیگرش میکنه این میشه دست و در رویه حتی با این هم مواجه نیستیم یعنی خود این شکل دوبان یه شکل دیگه میشه ام... خود زبان حتی ما با خود این فرایافتی هم که داریم حتی باز هم با این هم مواجه نیستیم اما اشاره باز هم به با اون ایده اصلی هست بله. با اون فرایافت هست ما با اون کار داریم بله دوباره پیچیده میشه کار قضیه بله بله خیلی گیج کننده <تصفح> بله گیج کننده است خیلی خیلی ساده است مثلا مثالی که من همچین میزنم شما به پدر رو خواب میبینین ولی اصلا پدر نیست پدرتون رو خواب میبینین ولی خوابتون در مورد پدرتون نیست در مورد پدره در مورد کار کرده پدره پدر بزرگتون رو خواب میبینین منظور پدر بزرگتون نیست منظور مها پدره پدر بزرگه دکتر من یه سال بپرسم بله شما بعض آقای جوزانی پس با این وجود اصلا اگر اینجوری بخوایم ساده سازیش کنیم اینقدر اهمیت نداره که چی داریم خواب میبینیم به عبارتی تدائی ها اهمیت داره یعنی آن معنایی که خواب گذار برای آن چیزی که خواب دیده داره میاره بالا و آن چیزی که درمانگر یا حالا روانکاف بر اساس محتوایی که از درمانجو یا اون روانکاوی شونده سراغ داره داره تفسیرش میکنه یعنی اینقدر اونجا دیگه محتوا اینکه دقیقا این اصل حالا خیلی وقت ما با مراجعین مواجه میشیم که به خاطر نداره دقیقا چی خواب دیده اما وقتی داره محتوا رو بازیابی میکنه به دنبال اون محتوایی که در ذهنش مونده متریال میاره در جلسه و به عبارتی ما رو داره به اون چیزی که سرکوب شده میرسونه یعنی خیلی حالا اون شکل و شمایل اصلی دیگه اونجا اهمیت نداره که ما بازیابی کنیم دقیقا چه چیزی اونجا در خواب دیده شده به عبارتی هر چیزی که گفته و هر چیزی که داره برای ما بیان میکنه اونجا از اهمیت از اون محتوای اصلی خیلی بیشتره یعنی به عبارت محتوای پنهان بیشتره رو نمیدونم من خیلی برعکس میبینم یعنی محتوای پنهان بسیار مهمتره ولی ما بهش دسترسی نداریم کاملا درست میگید ما به هر حال بهش کاملا دسترسی نداریم و روی به هر حال ماتریالی که در دسترس داریم کار میکنیم یعنی روی فراخوان هم فراخوانی های مراجعمون و روی تجربه شخصی خودمون و شناخت خودمون و چیزی که میخوایم به مراجعه بگیم بنابراین چیزی که ما میگیم خیلی مهمه در تفسیر خواب توی جلسه درست میگید حال ما دسترسی کامل به اون چیزی که یعنی هیچ وقت نمیشه گفتش که این خواب این معنا رو میده 
چون چیزی ممکن نیست هیچ وقت نمیشه یک معنای مطلق و کامل و یک سویه از یک رویا داشت ما میتونه بله همونطور که گفتید معناهای مختلفی رو از توش بیرون بکشیم ببخشید یه سوال میتونم منم بپرسم بله من همین تو جریان خوندن این کتاب این رسواش زوب برمیگرد دقیقا کوبیدم به این اشاره میکنه بعد یه جمله این که واسه من این سوال شده بود نوشته بودم اینکه همین کشفهمی های مشابه در وسواس ها و فوبیا ها تخش اساسی داره یعنی همین مدل کشفهمی هایی که توی رویا به وجود میاد برای فرد بعدن که دوباره در واقع همون جلسه به فرد مطرحش میکنه همین نوکش فهمی ها توی وسواس و فوبیا هم نقش اساسی داره یعنی چی؟ کجای؟ توی این بخشی هستش که داریم میخونی؟ بخش پیونده با روان رنجوری ها من نوشته بودم چون دیدم مرتبطه به این موضوع بله شد. بله خب حالا ما بد نیست که گاهی اوقات میزنیم سهرای کربلا حال از خستگی میاره بیرون ما رو از یک نواختی میکشه بیرون ولی حال بهتره که بچسبیم به خانش خطی این کتاب میرسیم مسلما به این قضیه هم آقای جوزانی هم اینو یاد داشت کردن توی ذهنشون فکر کنم بله بخش آخر این بخش بله بله ما این بخش های مهمتر که بیشتر این بحث بیشتر این بحثی که ما داشتیم حتی جلسه قبلا به همین بخش بود بخش ویژگی های روانشناختی مهم در رویه ترجمه رویگریان و ترجمه که ما داشتیم بازشناسی ویژگی های رویه یعنی ویژگی که مخصوص ویژگی روانشناسی خود رویه یعنی این مال خود رویه هست یعنی تو دیداری دیده نمیشه باز هم اینجا از ابتدا شروع میکنه در تفاوت پردازش رویا و رویا دیدن این اشاره رو داره که ما گول نخوریم که رویا از جای دیگر میاد رویا عموماً از سمت خود ما هست و اینجا اون اشاره رو داره به شلای ماخر که الان بحثم کردیم در موردش که شلای ماخر میگه که فعالیت اندیشه در مفاهیم روی میده در فرایاف روی میده در دیداری ولی در رویا ما با تصاویر سر و کار داریم با انگاره سر و کار داریم ایمیل در واقع این این اون بخشیه که همین صحبت کردیم در موردش اما اشاره داره که از یک طرفی هم ما در رویا با سوهش ها سر و کار داریم یعنی خیلی اوقات رها میشه اون خود اون ایده ولی سوهش همچنان همون سوهش هست سوهش رو نگه میداره با خودش این هم از چلای ماخر عنوان شده این, این اشاره که این ویژگی های خود رویا ویژگی که مخصوص رویا هستن همین مثالی بود که زدید فکر میکنم یعنی همین بازی با واژگان مثل زنبور حالا من تو زنم تنبور اومد مثلا ساز تنبور که دیده میشه ساز تنبور که دیده میشه حالا میتونه این میگه اینجا که با این تصاویر کار داره این ویژگی رویا هست اینجا که با تصاویر کار میکنه اینجا که با این کار میکنه 
تا بیشتر شبیه اون خود اون فرایافت باشه اینجا ما بیشتر میفهمیم که کدوم ویژگی مال رویا هست و باز هم اینجا اشاره داره از در واقع از کار افتادن سلف که ما ترجمه من من خودمون من انگار در رویا اون بازرسه است که انگار از کار میفته اینا رو میخواد جدا کنه از هم دیگه و با اینکه داده ها دیتا ها از یک جا هستن از یک مکان بیرون میان در بیداری و در رویا اما انگار در رویا این منه این سلفه تو کلام بردا خربته این سلفه از کار میفته دیگه نمیتونه اون جلو وایسه که بگه کی بیاد کی نیاد و این, این همین چیزیه که رویا رو یکم رهاتر میکنه جالب پشتان اخلاقی اخلاق یا خیلی چیزایی که در بیداری هست اینجا کمرنگ میشه حتی اگه نگیم کامل از کار میفته و باز هم اشاره داریم اینجا که ذهن بیدار اندیشه یا افکار و باورهاشو به شکل انگاره های زبانی و گفتار تولید میکنه و یعنی فکر کنم اینجا همون جایی که اون ایده اصلی انگار به شکل زبان در میاد به شکل اسبی که دو پا داره اون مجموعه اون ویژگی های اون اسب ما میریزیم تو کلمه اسب با گفتن با گفتن ویژگیاش اما در رویا این صرفا با انگاره های سوهشینه اینجا اگر اشتباه نکنم فیلینگ با اونها ما اینجا سر و کار داریم و اینجا باز هم اشاره میکنه که در رویا مثل یک تئاتر هست که هر کسی میت نقششو بازی میکنه بازی که کرد نقشو میره تا بعد بیاد حتی ممکنه این باز هم تکرار بشه یعنی باز همین به شکل دیگه بیاد باز همین به شکل دیگه بیاد دوباره خودش میاد رو پردگاه دوباره نقش بازی میکنه به شکل دیگه به ریخت دیگه به نقش دیگه اما این شباهت رو که برمیگرده برمیگرده رو داره باز هم اشاره میکنه که اینجا ما در رویا زمان و مکان معنایی برام نداره فرازمانی هستیم فرامکانی هستیم و به صحبت های دلوایوف اینجا اشاره میکنه که این بیمعنایی شاید به این دلیله که ما این همفراخانی ها رو نمیفهمیم این تدایی ها رو نمیفهمیم یه جا حتی اشاره میکنه هرچه انگار تدایی های رویا هرچه آیت خوشایده یعنی همفرخانیش انگار قاعده خاصی نداره اما در این نقد این بیمنایی اشاره میکنه که, که میشه آرش داشته باشه این یا و امکانی دلیل نفهمیدن و دلیل اینکه فکر کنیم معنایی نداره اینکه ما نفهمیدمشون همیز خب این تفاوت نوع تفکر توی نوع اندیشه در رویا و نوع تفکر در بیداری دو تا کلمه بود اگه اشتباه نکنم اتوماتیک در واقع با کنش های روانی اتوماتیک بود خودکار بله خودکار و این تفاوتش رو با در واقع تفاولیت تفکر مقابله داشت در واقع این رو که این تفاوت بیداری و رویا رو اینجا هم اشاره میکنه که به صورت خودکاره ما اندیشیده نمیشه رویا ما در رویا فعالیت اندیشیدن رخ نمیده اما باز هم ما اعتماد داریم که این رویا عین واقعی عین تجربه است عین اجرا است 
و مثالهایی که میزنیم جایی میگه که مثل کسی هست که خودش خودخواسته نقش یک فیلسوف رو بازی میکنه یک فرد نقش یک دیوانه رو بازی میکنه در رویا و خودش قبول میکنه که تمام این نقش ها رو بازی کنه نقش هایی که خودش باور داره که اونها هست نگندیشیده بهشون حلاجیشون نکرد اما باورشون داره یعنی با چهره های گوناگون من سر کار داریم بله بله فکر میکنم اینجا, اینجا همونجا که در واقع میخواد میخواد انگار نقشه دیگه بازی کنه از خودش رو چیز دیگری از خودش باشه یعنی همین که توی خواب هست خودش هست من نشست دیگه بله 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 همه همین از پدر خودش شاید باشه همون نقشی از خودش همه اینها یه نقل قول از واشیب داره که در واقع دریم ایمیکس تصاویر رویا رونوشت افکار هم رونوشت اینجا افکار هم پندار در واقع نه پنداره رونوشت پندار هست رونوشت اندیشه هست و اینجا همون جایی که بود که صحبت شد در موردش که اصل در واقع همون چیزی که ما دنبالشیم اندیشه هست ما در مورد اینجا باز هم همون منطقی بود حالا نمیدونم ما به سوی تفاهم خوردیم تو چیز من خیلی کامل متوجه نشدم بلکه آقای نوروزی صحبت کردم اینجا دقیقا مثل همون مثال زنبوری که شما فهمیدید زنبور اینجا برای ما اصل نیست ما میخوایم به زن بور برسیم میخوایم به تن بور برسیم میخوایم به ماهرو برسیم و به پشتش میخوایم برسیم و این فقط توی بافت خوده بافتار خوده رویا روی میده یعنی تو خود اونجا فقط این معنی ها رو میتونه بده اگر یک چیز تغییر کنه آرش دیگه شرط خواهیم داشت و این این تفاوت هست که تفاوتی که اون اول هم در واقع فروید اشاره میکنه که بعضی کتاب های تفسیر خواب بعضی کتاب های کددار اینا این, این همون جایی که وقتی با افتار رو میاره فروید عملا اونا رو میریزه دور به نظرم یعنی به ما میگه که این به این معنی نیست این به این معنی نیست و نمیتونیم فقط بگیم که مثلا اگر داره اشاره هایی در آینده که مثلا نفس نفس زدن در رویا میتونه باز آفرینی پس جنسی باشه یا بالا رفتن از پلکان اینها رو میگه یا یک دشتی که شبیه اندام زنه هست اینها رو میگه اما باز هم اشاره داره که در بافتار این تکسچری که میاره خیلی مهمه به نظرم که ما با نماد به شکل تفسیر به صورت آرش گذاری روبرو نیستیم نمیتونیم با یک نماد بگیم خب حالا این معنی رو داره میگه ما فقط باید پی بگیریم فقط جستجو کنیم به خب که خودتون اشاره کردین به خوابهای تیپیک ها به خوابهای تیپیک اشاره میکنه به رویاهای تیپیک اشاره میکنه فروید و به یک سری نمادهایی که هم همگانی هستند اینها رو بهش اشاره میکنه ولی میگه نمیشه به این کاست رویا رو کار رویا رو نمیشه به این کاست نه که اینها نیست ولی رویا رو نمیشه به این کاهش داد بیشتر از این حرف هست و برحال اینکه بیننده رویا در مورد رویا چی میگه برای ما بسیار مهمه و نمیتونیم همینطوری زنگ بزنیم به یک نفر و برامون خوابمون رو تعریف کنیم بدونی که ما رو بشناسه تفسیر کنه و 
پولم براش بپردازیم و خوشحال بشیم که خوابمون تفسیر شده بله بخش بعدی که تازه هست دیگه این موه هست پیش از این بهش نپرداختیم دستور راستمنشی در رویا هست مفهوم اخلاقی در رویا اینجا این همون جاییه که باز ما به این همه اینا فکر رو باز برمیگردونه به این موضوع که مسئول رویا ما هستیم رویا از ماست از روان ماست یا از جای خارج از ما اینجا باز هم از اون جاییه که خیلی توش زد و نقصه هست که باز تویت اشاره داره که این باعث نشه که فکرانی که بازم رویا از ما نیست مسئولیت رویا ها رو داره از اسپیتا نقل میکنه که رویا ها رو به من بگو تا من از خود واقعی بگم این جالب بود این نقل قولی که داشت مسئولیت رویا یعنی چی؟ یک جای اشاره میکنه که افرادی که خیلی متدین شاید باشن و خیلی اخلاقی هستن در رویاه ها کارهای غیر اخلاقی میکنن خب این براشون مسئول انگار نمیوزیرن که این در من وجود داشته انگیزش اون برانگیختاره رو قبول نمیکنه که اون چیزی که درونش بوده این رو به وجود بوده این باعث میشه که فکر کنن از بیرون هست ما یعنی این میخواد رویا رو از بیرون از خودش بزنه و فروید اشاره میکنه با چند تا نقل قول که بعد بپذیری این موضوع رو که رویا هر چیزی هر چیزی که میبینی 100 درصد داده هاش درون تو هست انگیختاش در رون تو هست و هم یک چیز شخصی هست روی, روی خیلی چیز شخصیه بنظرم برای همین هست که نمیشه براش کتابی به عنوان تفسیرها نمیشه با یک جلسه دو جلسه سه جلسه نمیشه خیلی راحت بهش پرداخت اشتباه نکنم شاهراه ناخداغو هستن نمیده میشه بله بله ببخشید بله سوالی بپرسم میتونی روشن کنی؟ بله مرسی بله بله من یه چیزی که حالا الان فکر میکنم یه کوچولو شاید منحرف بشه بحث از این بحثی که داشتن آقای جوزانی میکردن اگر که فکر میکنید حالا الان جای پاسخ نیست میتونیم بعدا پاسخ بدین این اومد تو ذهنم که خب ما یه سری آدما هستن حالا توی حتی درمان خواب خیلی میارن برای تحلیل که حالا یه باری هم صحبتش بود که داشتین میگفتیم خب انگار که مثلا فکر میکنم یه چیزی که بذارین اینجوری بیان کنم من اینو میخوام بدونم که این که یک شخصی خواب خیلی زیاد میبینه و خواب خیلی زیاد در حالا جلسات درمانیش میبره این آیا تفاوت ساختاریه نسبت به یک شخصی که شاید بگیم اصلا خواب کمتر شاید یادش میمونه یا میشه گفت تفاوتیه مثلا در مساله ناخداگاهشون که انباشت شدن آیا به این شکله؟ چیز هست که باعث میشه خواب خیلی زیاد ببینیم یک دیگه مثلا کمتر ببینه و کمتر بگه خب دو تا دلیل اصلی داره یعنی یک دلیل اصلی داره یک دلیل اصلیش این هستش که خواب مخاطب داره و اگر مخاطب نداشته باشه دیگه کار نمیکنه بنابراین لازمه این که خوابی رویایی دیده بشه این هستش که 
یک نفر رویا رو تماشا کنه گوش کنه به حرفش و براش جالب باشه بنابراین در یک رابطه ترابردین هست که فعال میشه رویا دیدن یعنی ما زمانی که وارد جلسه روانکاوی میشیم و یک نفر هستش که براش جالب رویاهای ما ما براش رویا میبینیم یا خودمون خیلی علاقه مند هستیم که رویه هامون رو بررسی کنیم مثل فروید و بنابراین رویه های ما شروع... یعنی ناخدگاه ما شروع میکنه به تولید رویه پس میشه اینجا گفتش قرمه هنفزاده که فکر کنم ساختار هیستریک اینجا بیشتر رویه شاید بیاره چون نیل دیگری رو بیشتر میره به نسبت به ساختار وسواس که خب اصلا تو روی رقابت و یه چیز آینه ای و اصلا شاید لج کنه نده اون مسئله ای که اون میخواد <تصفيق> بله برحال ساختار هیستریک هستش که به راحتی به آسانی وارد رابطه ترابردین میشه به سادگی دالسازی میکنه و بنابراین مخاطب داره برای رویا و بیشتر رویا میبینه یعنی در افسردگی خیلی کمتر رویا دیده میشه به این دلیل که درهای ناخداگاه بسته است اون چیزی که درهای ناخداگاه رو باز میکنه رابطه ترابردین هست پس اساسا ما اینجا نمیتونیم بگیم که اصلا ما میتونیم اینو مشخص کنیم بگیم که مقداری برای ناخداگاه میتونیم مشخص بکنیم ننی... برای مسالهی که در ناخداگاه هست نه مثلا من بگم که مسالهی که در ناخودآگاه یک شخصی هست انگار خیلی بیشتره خیلی بیشتر مثلا خودشو داره میده نه مساله همه جا هست منتها اون نهادی که رویا رو داره میسازه کار میکنه روش نمیره اونها رو برداره بیاره اگر فروید انقدر خواب میبینه برای اینکه میدونه که بعدن خواهد نرش و میدونه که توی جلسات در مورد رویاهاش صحبت خواهد کرد بنابراین خود فروید هم توی یک رابطه ترابردین با مخاطبش هست و این باعث میشه که بیشتر خواب ببینه چیزی که مهم هست واقعا این هستش که ما مخاطب رویا مخاطب میخواد ما هم همینطور ما برای حرف زدن مخاطب میخوایم اگر احساس کنیم که مخاطب ما رو گوش به ما گوش نمیده شما یه نفر یک کسی باشه کر باشه باش حرف میزنی حرف نمیزنید یا اصلا شما رو نفهمه خب باش حرف نمیزنید ناخودآگاه با کسی حرف میزنه که بهش گوش بده و احساس کنه که بهش میفهمدش امنونه بله خواهش کنم بفهم اشاره کنم به این موضوع ما با سیستم مرده با یک سیستم تعریف شده رو برون نیست که بزن برای رویا پردازش رویا همونقدر که ما لحظه به لحظه نوم میشیم تازه میشیم داده های جدید میاد اتفاقات جدید میفته همینطور رویا در واقع به شکل موجود زنده تغییر شکلی یعنی ممکنه یک جایی به نظر بازنمایی یک نماد بازنمایی چیزی باشه به در رویایی برای هفته دیگه برای مدتی دیگه شکل دیگه بگیره جدا از اینکه همون معنا رو با قدیم بودنش حفظ میکنه یعنی ممکنه رویا مثل همون که انقدر گیر بده تا بفهمونه چی میخواد بگه همونقدر هم رویا زنده است من با آقای نصرت رجم تو میکنم گفتم تو همون گروه که رویا انگار یه فعالتیه که اگه میتونی بیا منو بگیر یعنی مثل یک قاتلی که قتل انجام میده یک سر نخ برای ما میذاره اگه سر نخ رو نذاره که اصلا دلیلی نداره و واقع رویا دیده بشه اگه قرار ما نفهمیمش دلیلی نداره که در دیده بشه بله 
یک یک سوالی هم اینجا بود باز در مورد همین ناخدا بود این ناخداگاه این داده ای که تعریف کردید به صورت سیاه‌چاله که ما در ناخداگاه در این داده ها حضور دارن و ما اینا رو قرا می‌خونیم و گفتید که برای گاهی حتی فکر به تلپاتی هم اشاره کردید که گاهی برای همه همه یکسان هست در همه جای دنیا این چقدر شبیه ناخداگاه جمعی یونیف است راستن آخرین دید به این آخرین نگاه بروز شده به این لوابه ساختاره هست خب یونگ ناخداگاه جمعی یونگ خیلی توی اون چیزی که مورد نظر من هست بیشتر فیزیک کانتیکه یعنی در فیزیک کانتیک البته خب اینو همه در سطح فعلا در سطح توریست در سطح نظریست و اثبات پذیر نیست خب ولی فیزیکدان هایی هستند که در این مورد صحبت میکنن و اینکه به هر حال یک چیزی به نام آگاهی وجود داره که این آگاهی ساختمایش رو از هستا میگیره و این هستا یک هستایی هستش که فرازمانی و مکانیست فرازمانی مکانیست بنابراین شما میتونین داده هایی رو این فیزیسین های کانتیک بر این باور هستند که همه چیز داده است کمی پیچیده میشه دیگه اینجا فاردی دنیای دیگه بحث دیگه نمیشیم اینکه اصلا همه چیز داده است و, و یک سطحی از یک سطحی از هستی وجود داره یعنی در واقع همون هستا هست که تو اون داده ها زمانی فرازمانی مکانی هستند و در رویا این داده ها پردازش میشن یعنی ما باشون میاندیشیم خب اگر بخوایم اینجوری به قضیه نگاه بکنیم میتونیم بگیم که یک ساختمایه های داده ای وجود دارند که آگاهی فرد اونها رو به تصویر میکشه ازش استفاده میکنه برای اندیشیدن ناخودآگاه جمعی یونگ یک مقدار متفاوته ناخودآگاه جمعی یونگ چیزی هستش که خب یونگ علاقمند هست به اسطوره ها یونگ میره توی اسطوره ها میگرده و توی داستان ها میگرده و متوجه میشه که همه اسطوره ها دارای ساختارهای همانندی هستند و این ساختارهای همانند که در روایت های داستانی کشف میکنه رو بهش میگه آرکتایپ تایپ یعنی نمونه آرکم یعنی آهی نمونه یا کوهن الگو بهش میگن کوهن نیست واقعا آرک کوهن نیست صرفا آرک یعنی یعنی اوریژینه یعنی اوریژینال یعنی یک چیز توی توی واژه حالا نمیخوام واردش بشم خیلی دور میشیم از قضیه حال توی این آهینمونه ها یا کوهن اولگوها در واقع بسیار شبیه گشتالت هستند یعنی از گشتالت یعنی تصویر گشتالت یعنی یک ساختار گشتالت یعنی سوال نظرت میخوام میدونی کنم بله. سوال روشن کنم مثلا من رو... یک فردی رویه سوگند میبینه 
خب یک واژه اسم سوگند این میتونه مثلا در گذشته خب سوگند مثلا نیایی بوده که برای مثلا میکشته انسان رو اگه میخوردتش و الان به معنای قسم اگه من این معناش رو ندونم ممکنه به اون ارجاع پیدا کنه نمیدونم من جامعه تاجیم مثلا من فهمیدم که دیوانه مثلا امروز فهمیدم که دیوانه به دیو اشاره داره ممکنه من خواب یک دیو رو ببینم و به دیوانه اشاره شد نمیدونم تا الان نمیدونم زمانی است که من نمیدونم معنای پس این رو نمیدونم ببینین خیلی بحث مهمی هست چیزی که داریم میگین آیا فروید میگه آری فروید میگه اگر شما قسم خوردن رو دیدین میتونه به معنای گیاهسم میباشه برای اینکه خودش یک نمونه از این رو میاره مثلا ریشیابی میکنه که واژه مادر زن, زن و مادر مادر در واقع با, با با جنگل با واژه چوب هم ریش است توی زبان آلمانی و میگه شما ممکنه که جنگل رو ببینین ولی در واقع منظور مادره خب یعنی آگاهی ما میشه یعنی ناخودآگاه ما در واقع یک آگاهی از ساختار زبان داره که ما خودمون نداریم خود فرویدینو میگه خب این مثلا مثلا دقیقا یه سری از ایده های یون مثلا از فروید میاد اصلا این ایده به ارسی بودن یک سری اون چیزی که غریزه بهش میگیم زاد سرشت که توی حیوان ها اینو میبینیم به سادگی شما مثلا میدونین که گربه ها همیشه وقتی میخوان برن دستشویی کنن میرن خاک میکنن توی باغچه دستشویی میکنن و دروشو میپوشونن هیچ کس هم بهشون یاد نداده خب از کجا میاد برای اینکه میدونی ها شکاریر بودن و باید میپوشونن تا کسی دنبالشون نگیری خب خب این رسیده یعنی شو الان یه گربه ای که الان به دنیا میاد نه شکارگر نه چیزی ولی این خاطره در ذهنش هست این یاد یاده تو ذهنش هست خب این ایده که ارسی هستش زاد سرش ارسی هست رو اصلا این رو فروید مطرح میکنن بعد یونگ اینو میگیره و میبره توی اصورها و روی توی ساختارهای اصورهی کار میکنه یونگ با گشتالت سرکار داره آرکتایپ ها ساختارهای گشتالتی هستند در زبان یونگ و زمانی که یونگ مسئله ناخداگاه جمعی رو مطرح میکنه داره, داره یک خانش ساختاری ازش میکنه چیزی که بعدها بعدها خواهیم دید که لکان گسترشش میده یعنی در واقع اختلاف یونگ و فروید یک جوری در لکان از میان میره چرا برای اینکه از لویستروس از لویستروس میگذره از لویستروس میگذره ها لویستروس هستش که رابطه ساختار لانگاج رو با اسطوره نشون میده و لکان هست که نشون میده که چگونه این دوتا چجوری میشه با از همین استفاده کرد و فروید رو دوباره خواند بنابراین یک جایی در, در لکان اختلاف یون و فروید از میان میره خانش های ارفانی از ارفانی و پیش پا افتاده از یون رو هم بدبختانه داریم یعنی 
میدونین بعضی وقتا خانشهایی هم که از یون میشه یک خانشهایی هستش که خیلی هم یونی نیست ها؟ حالا نسا نمیخوام بگم درسته یا غلطه اصلا کاری به این ندارم ولی اینکه خود یون چی میخواسته بگم اصلا یک مسئله دیگریست یعنی باید واقعا کتاباش رو خوند و دید که چی میخواد بگه من جلسه پیش جلسه پیش خیلی زیادی جلو رفتم یعنی یه چیزایی رو گفتم که خیلی آناکرونیک بود <تصفيق> رفتی به متن که خوندیم شد نداشت برای این بود که یک مقدار کنجکاوی ها رو برانگیخته بشین کنجکاوی ها و بعد واقعا که با یه سری پرسش های کلیدی بریم سراغ این کتاب خب ادامه بدیم بفرمایید. نه اخلاقی تر هستیم نه بی اخلاقتر فرم تغییر میکنه و اینجا میگه نمیتوان اونجا که میخوام فرار کنن از این بار این رویایی دیدم میگه نمیتوان کنشی در رویایی ها که انگیزه آغازینش مثل آرزومندی یا میل از ذهن بیدار نگذشته باشه اینجا اشاره میکنه که غیر ممکن ازش بشه فرار کرد و گفت که نه مثلا در من وجود نداره و برخی خب به این اشاره دارن که افراد اخلاقی تر رویاه های اخلاقمندتری میبینن یا رویاه های بی اخلاقی میبینن خیلی به این تحکیل نداره که من تیپیکالش کنم میگه که ممکنه در یک فرد رویاه به این شکل دیده بشه ممکنه در یک فردی که در بیداری گونه هست گونه دیگری دیده بشه در واقع رویاه به ما میگه ما چگونه میتوانستیم باشیم چگونه می توانستیم باشیم چگونه می شد باشیم چگونه که نیستیم چگونه می شد بنگریم چگونه می شد رفتار کنیم رفتاری که الان نمی کنیم اون پتانسیل رو در واقع انگار یک چیزی رو یک پتانسیلی که وجود داره در ما رو به عمل میاره از بلقوبه به بلفعل میاره خب شما تا چقدر می خواهید ادامه بدین ما چهار دقیقه داریم چهار پنی دقیقه داریم فکر کنم تا همین مفهوم اخلاقی خوب بود از این کمی سر جلوتر بریم این دو بخش بیشتر نمونده در واقع یعنی دو بخش کوتاه از این خب پس ادامه می‌خواید بدید سلام می‌دید من میتونم اون دو بخش رو موقع جلو برم دوستان نظری ندارن هر خودتون راحتی ترجیح من هست که یه ذره کلیدر به این موضوع جلوتر به فرزینه زشون که زمان کمه بخش مهم می هست من فیلم کنم جدیتر بهش به فرزازیم بهتره خیلی خیلی خسته نباشین خیلی ممنون دوستان اگر چیزی ندارند سخنی ندارند جلسه رو تاید تمام کنیم خیلی خوب حرفی نیست خسته نباشیم متشکرم تا جلسه بعد خدا نگهدار ممنون خدا